0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Du lyssnar på min galna mamma. Jag är Vivi. Och jag är den galna mamman Heidi. Um, jag tror inte att det akademiska är för mig överhuvudtaget. Jag känner att Universitet och universitetsstudier inte passar min personlighet, min hjärna. Och jag tycker faktiskt det är ganska elitistiskt.
0: Det det där med elitism kan jag hålla med om. (laughs) För för det blir ju lite så där man brukar ju tala om elfenbädstorn. Har du hört det uttrycket? Nej. Att... Att de ak- akademikerna och akademier de befinner sig i ett högt torn och ser ner på andra. Och där i Elfenbädstornet så är de kanske inte så medvetna om vad som händer utanför det akademiska.
1: Ja, och det är någonting som jag känner hela tiden i mina studier. Jag vet inte det är det på grund av min bakgrund, eller för att jag är så jävla fucking smart. Jag har ju också perspektiv utåt. Och, och just att jag kan se, jag kan se det där elfenbenen Men sen känner jag att det finns några som är helt låsta inne och behöver någon som hämtar dem därifrån. En, en liten Rapunzel-story. Liksom. Jag går och öppnar dörren och, och hjälper dem att slippa ut. Du menar att det är du
0: som är en Rapunzel som kommer att säga att ni, det här stämmer ju inte, för gå ut- Hur är er ton och se hur det ser ut på riktigt. Nu, skulle, nu tror jag att vi behöver konkretisera för, att, för att det kan hända att alla inte riktigt förstår vad du menar nu. Vad va, va är det som finns där uppe i tornet som inte har förankring i verkligheten?
1: Språke. Det akademiska fältet skriver jättemycket och talar jättemycket om ett fenomen som är gatekeeping. Och det är just det här med man håller vissa diskussioner... Um, bort från andra och, och ger inte plats. Och det, det är just det här sättet som man då utövar makt. Akademia håller människor utanför för de gör det så jävla svårt och invecklat när de försöker förklara ganska sådana normala samhällsproblem. Man använder sig av ett, av ett jätteinvecklat språk och använder olika uttryck som post och... Postmodernism. Och så här istar. Är det så att man stoppar post i lite allting? Ja, och jag förstår inte riktigt ännu heller vad det betyder. Det tog jättelänge för mig att lära mig vad diskurs betyder. För att ingen förklarade det. För att man expektar att alla förstår de här uttrycken från första början. Inte vet jag att har man då lärt sig det på gymnasiet. Men när jag inte har gått någon fucking gymnasie så jag är jag ju helt så där Excuse me. Så, du
0: kommer ju från ett akademiskt hem. Har inte vi använt det här uttrycken i våra middagssamtal?
1: Något <laughs> det här, nä, För no, det här är inte sånt som, som man snackar om normalt. En kompis som ville vidare no, utbilda sig eller så här, lära sig mer om, om just Svartas historia och så här etnicitetsfrågor köpte böcker Som var just menat för, för allihopa. Inte men, bara akademiska nä, personer? Nej, okay. men där användes sådana uttryck som uh, marxistisk synvinkel, eller någonting marxistisk. Och, och då frågade hon, och, och, och för, försökte bara att hej, att jag vet nu inte att är jag är dum, för att jag vet inte vad det här betyder. Och jag finner två fel i uh, den frågan. För det första, är du inte dum? För att det finns inte någon sån här allmän plattform <går> vad man lär sig de här uttrycken. Det är inte konstigt att inte veta vad marxistisk bla 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 är och i
0: dagens värld är det nog väldigt få som uttryckligen har läst Marx.
1: No, det är ju det att ingen gör ju det. Ingen gör ju det. För det andra, um, att sånt här inte skrivs utan att ge någon slags förklaring till det. Att förvänta just att man känner sig dum för man inte förstår någonting som aldrig förklarats ordentligt. Och det tycker jag är ett så jätte, jättestort problem just i akademia. Och jag är trött på det här, minst sagt. Jag tycker att jag har alltid talat om det här, och jag har ofta kommit hem eller kommit då på besök och talat över min bitterhet mot just skolan.
0: Jag hör dig och jag förstår dig, men nu för tiden är det ju ändå så mycket lättare än på min tid, för det finns ju Google. Du kan googla Marx. På min tid måste man gå till ett gammalt bibliotek om man inte förstår någonting och försöka leta fram det.
1: Ja, men sen är är det ju jättesvårt med den där källkritiken, att man kan ju inte bara ta den infon som finns på Wikipedia, utan sen måste man väl just för att i några bibliotekssamlingar och därifrån läsa på nätet några jättevetenskapliga och akademiska artiklar som förklarar det här då från en objektiv synvinkel att, att inte skulle jag säga att det är svårare eller lättare nu, ja det kanske är tillgängligare men det är det att en person då utan akademisk bakgrund som ska gå och googla vad marxism är är det jättesvårt att komma Det är ett enkelt mm. och brett svar. Mm.
0: Ja, jag måste säga också att när det talas så mycket om intersektionell feminism nu för tiden så jag försökte på riktigt googla att vad betyder det här intersektionell egentligen. Mm. Jag förstår i princip vad det mm. betyder. Jag förstår att det är inkluderande. Att alla, alla ska vara med. Men sen samtidigt, alla förklaringar jag hittar på intersektionell feminism de är så förbannat akademiska de här förklaringarna exakt. att ingen människa förstår vad det innebär exakt. i praktiken exakt,
1: då borde alla redan färdigt ha den där bakgrunden eller så förenklar man saker och förenkling är inte alltid en negativ grej och det är det som akademia är så rädda för de är så rädda för att förenkla information och förklara saker i ett nötskal för att de är rädda att Då missar de ut på någonting. Mm, man, de berättar de inte utdömligt. Ja, men har ni tänkt på alla de här perspektiven och teorierna? Och det är sådär att... Jo, men nej, för ingen människa kan heller vara, följa hundra, en hundraprocentig sanning. För det finns inte. Så det hjälper inte en akademisk människa att ha alla dessa teorier i järnbanken När de ändå inte kan i praktiken... Behärska de här grejerna. Mm, och, och nå ut
0: med dem. Jag som journalist kan ju berätta hur förbannat svårt det är att intervjua akademiska personer. <laughs> för de kan inte komma med sådana här eh, tydliga, klara, korta meningar. Det är jättesvårt att få hunti av en akademiker. Hunti är det här som man behöver till exempel för ett två minuters tv-nitt inslag, mm. När en människa säger några men- meningar som klargör, som, liksom, som kommer med kontentan av det. För att de här akademiska typerna kommer med å ena sidan och å andra sidan så svänger det med alla de här termerna som man inte förstår vad mm. det betyder. Och jag säger bara att Isaiah stäng ner, sa det här en på 1700-talet. Har du hört om honom?
1: Nå, no, du brukar ofta
0: <laughs> quote, quote him. Ja, ja för att jag tycker själv att det är dunkelt tänkta blir det dunkelt sagda. Då kommer jag inte ihåg vilken, vilken väg han sa det. Eller var det det dunkelte? <musik> förstår riktigt ordentligt själv så då kommer man inte riktigt förklara det heller och jag fick ju det här in my face när jag blev mamma till tre små vetgiriga barn som frågar varför, 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 varför? Oh,
1: ja, den och, och jag
0: brukar ju aldrig säga att för, för när jag var liten så hatade jag själv det här när man sa att nej, men du förstår det sen när du blir äldre
1: ja, men, nej men, nej, men <laughs> hellre säger man jag vet inte
0: ja, men det säger jag ju heller aldrig. <laughs> Nej, just. Utan jag börjar alltid förklara.
1: K- kommer, du, kommer du ihåg mina förklaringar? Nej. Men var jag faktiskt en sån som frågade varför, varför? Jag tycker inte jag hade på samma sätt. Det var samma... kanske mera Emil då. Ja.
0: Det, var, det var kanske Emil som, som gick till dagis och höll sexualundervisning sen när jag hade förklarat åt honom varifrån bebisarna kommer. För att hon hade då frågat? Ja, klart det, för att det var då Vicky var i magen. <laughs> <Just>. <laughs>
1: Ja, men vad betyder då elitism? Det är ju också inte... Det här är ju elitistiskt att jag använder ordet elitism för inte förstår. Jag tror jag heller riktigt för vad det betydde. Jag vet ju att det finns eller jag visste att det fanns någonting som eliten. Man brukar kalla någonting för eliten. Alltså de, de då med, med hög status i samhället eller med mycket pengar. Eller sen um, de inom just politik, det har mycket med så här samhällsklasser och allt det här, men elitistiskt betyder ju det att det är utestängande på toppen och ofta det att man är ganska dryg mot folk som inte då vet, förstår eller har kommit dit mm. att man sen, ser det ja. som på toppen fast det här med akademiska betyder inte bättre än något annat, det är bara det är sin, det är sin egna grej
0: ja, vi har ju de här olika eliterna som egentligen inte hör ihop. För att ekone- ekonomisk elit är ju inte alls samma sak som akademisk Nej, elit. För precis. akademikerna brukar vara ganska fattiga nu för tiden. Att i tidernas begynnelse var det ju bara de rika som kunde få en akademisk mm. utbildning. Så därför hörde de här på något vis ihop. Att, att om man fick en akademisk utbildning så betydde det att man i alla fall kanske från början den hade pengar eller sen hade man möjlighet att få goda inkomster tack vare sin akademiska utbildning. Men så är det ju inte heller riktigt. Eller jag i
1: Finland. Så att just i Finland då var det borde vara en möjlighet för alla. Men sen utestänger man den här möjligheten ändå med att vara ganska exkluderande och väldigt svårbegripligt. Till exempel när jag läste på Jag minns inte vad det var jag sökte. Men jag sökte i alla fall om språk och så här ett akad- akademiskt språk. För jag ville veta varifrån det här dunkla språket kommer från. Varför ska man skriva på ett visst sätt? Man vet ju genast när man ser en akademisk text jämfört med vad som står i tidningen eller i en bok. De är helt olika. Så jag försökte kolla att, vad är det här. Och historien kring just evolutionen i akademiskt skrivande kommer jättemycket från att det var först att det var ju alltid män då som var de här akademikerna för att man lät inte kvinnor studera på universitet. Så, så sen när kvinnor börjar komma in i det akademiska fältet så börjar man ju för att klara sig och bli accepterade av de manliga kollegorna så försökte man ju härma ganska långt. Men det har ju gjort att deras språket blev allt svårare och svårare och svårare och svårare. Så att mycket handlar om att det har varit en maktkamp hur man har skrivit det här. Vem, vem som skriver allra bäst och noggrannast... Så den det här, som skriver det
0: svårast, den vinner. Ja. För att när jag läste de här akademiska artiklarna som du till exempel skulle läsa i inträdesprovet, så... Jag tyckte det var ussel svenska. Det var ussel jag, jag tyckte det var väldigt dåligt skrivna. Och då undrar jag att, att det blir ju himla tokigt om akademisk text ska vara lika med dålig svenska.
1: Ja, ja. vi hade faktiskt språkvetare på besök. Och en fråga som jag sa är att det känns som att svenskan och språket inom akademia är annorlunda. Och de bara, ja sen var jag så här att, ja men det är ganska shit att det, det, det är svårt att förstå och det är jättenogrant de bara ja aha och sen sen jag försökte få någon slags så här svar på det så de bara att ja det akademiska språket kräver mycket mer och det är svårt aha och då var jag bara nej no, men fuck you nej men sa du väl det nej för det är ju inte språkvetarnas fel att man ser inget fel på att språket är svårt och svårt att begripa för att det hör till Hur många saker är dåligt i denna här världen för man tycker att det hör till? Mm. Varför är akademia det ställe var man försöker förändra världen samtidigt som det är ett av de mest konservativa samfunden i hela världen? Mm. Vad fan?
0: Det är ju jätteviktigt att, att akademisk forskning görs. Och det behövs tid i den akademiska forskningen så att, så att vi får vetenskapliga resultat och kan hänvisa till saker som vi vet istället för att vi bara tycker saker. Men, det där, men, men vems sak är det på något vis nu att se till att de här texterna som produceras där i akademiska verkligheten inte ska vara så obegripliga som de är?
1: Det är ju det att ingen ser till, alla vänjer sig och för, och och fortsätter att lära sig det här för, för i början är det fake it till you make it sen i någon skede så börjar man kanske fatta och fatta bakgrunden och så där att okej okay, jag förstår vad de här försöker säga med de här orden meningen är helt crap men jag förstår nu det här akademiska betydelsen och jag tror att sen, sen i en viss ålder en nu kanske just i den åldern sen när man börjar forska och ha sig så sen är man redan så insatt i det inte slippar man ut sen Det är som att man går in i en Pandoras box. Men, men vad, bruk, vad brukar du göra där? Brukar kan man säga så? Det där var, <laughs> nog, inte faktiskt, det där var <laughs> nog inte klokt sagt.
0: Men, men, men vad brukar du göra Vi Vi brukar du räcka upp handen och säga att jag förstår inte. Vad betyder det där? Kan du upprepa det? Kan du
1: förklara det på ett annat sätt? Jag har nog inte, jag har nog inte alltid gjort det. Också för att oftast vet jag att jag kommer inte få ett bra svar, tyvärr. Ja, att det kommer bara en ny nykomplicerad förklaring. Ja. Precis, det är ofta så när man frågar frågor på universitet så att, hej, vad betyder diskurs? Vi <laughs> så analyserar sån här och Samhörs, frågor genom lingvistiska medel <laughs> lingvistiska och soci- sociologiska metoder <laughs> abstrakta för www. Men,
0: men vad va tycker dina coverin där då? Alla, helt, alla håller god min
1: och vi fattar allt Är alla helt coola? Alltså jag har ofta hört, sen, sen om jag har sagt någonting, eller har talat med kompisarna vid, vid lunchbordet, och varit sådär att jag hatar att vi har alla metodkurser, men sen talar vi inte om hur vi kan använda våra, uh, vår utbildning i praktiken för att på riktigt hjälpa samhället, och alla håller med mig och är sådär att vi, vi du borde bli politiker. <laughs> och då bara förstår jag att, och det är jätteofta som jag, när jag säger sen fast vid datorerna utanför klassrummet, föreläsningssalen, och säger att, ah, inte förstår jag, det här är så jobbigt, det känns som att de går runt ett ämne och vi kommer aldrig till kritan. Så säger de, ja, jag håller med. Men ingen säger det till f- föreläsarna. Och jag tror att det har jättemycket att göra med att men det här är deras area, att inte kan vi nu unga, unga rösterna gå på något sätt trampa på deras expertis. Det här, det här kommer igen i det här Att man, man frågar inte dem som man tänker ändå att vet bättre och vet massa mer.
0: Det här börjar ju mer och mer låta som. Kommer du ihåg sagan om, om tjejsaren som inte hade något kläder?
1: <laughs> Varför frågar du om jag kommer ihåg allt att jag kommer ihåg? Ja, men du ser
0: parallellerna.
1: Alltså tjejsaren har inga kläder. Och det, det är så jag skulle sätta universitetsvärlden och akademia.
0: Oh, men det är nog ändå ganska hårt sagt, för det är ju nog viktigt att, att vi har universitet och att vi har forskning och att vi har människor som analyserar samhälle Och det är ju jättefarligt sen igen, vi kommer ihåg hur det var med Johan Sipilas regering och mm. Johan Sipilas som talade om Kaiken Malmö docentet, mm. att, att det här är ganska onödiga, men samtidigt så... Där finns ju någonting. Det är att, att en statsminister tycker att de här akademiska typerna är kaikenmalmåndocentet som man nog kan kära, kära pengarna av. Så, det är bara, så, så lite måste ju akademia kanske se sig i spegeln. Varför mm. lyckas man inte nå ut så mm. att Johan Sipila mm. också förstår att det är viktiga Precis. och vi är vid västerinne.
1: mer och mer hur jag inte gjort för det här akademiska. Jag tycker inte om det. Jag vill faktiskt ta avstånd från det. Och jag, jag vet inte, ska jag flytta till landet och bli smådjurskötare? Jag hör vad du säger Vivi. Och att vara
0: smådjurskötare eller vad är det är djurskötare du sa, överhuvudtaget djurskötare, det låter fint, det är ett viktigt arbete. Och jag är säker på att du ska vara jätte, jättebra på det. Och du har ju alltid haft god hand med djur. Jag kommer ihåg hur du älskar pepsikanin och pepsikanin som hatar nästan alla andra i vår familj älskar dig. Så att du har definitivt det som behövs för att vara en djurskötare. Men jag är nog lite oroad nu om du tänker att du ska avbryta dina studier för och för, här, här kommer den viktigaste poängen. Jag tror att just sådana som du behövs i akademia.
1: Jag har inte tänkt på att avbryta, just för att jag tror att här kommer ändå ganska mycket den här prestationsångesten och sådär, att jag skulle, jag, skulle, jag skulle känna mig som ett misslyckande om jag inte skulle slippa igenom det här, när jag nu ändå försökte så hårt och, och så, så jag har nog tänkt att jag ska, jag, ska, jag ska bli färdig kandidat men magisterstudierna, i alla fall Var jag nu Så de kan uppa ännu helveteen. Okej, okay, okej. Okay. Men du behöver, du behöver inte fatta det beslutet ännu. Och,
0: och det, det... Jag känner ganska starkt för allt det du berättar för att samma filisar hade jag när jag gick på universitet jättemycket. Och jag mådde jättedåligt när jag skrev min gradu. Jag tyckte det var hemskt. Men samtidigt så vet jag att du skulle nog klara av det. Och, och jag vill att du ska komma bort från den här prestationsångesten. För det är hemskt mycket den som stör dig nu. Det är
1: bara det att... att något som jag inte tror att, att många fattar är att det handlar inte om att klara av det. För nu, nu tror jag att jag också skulle kunna tvinga mig. Det är bara det att jag finner ingen glädje i det. När jag talade med då min kampis och jag var bara så där att just sen någon dag vid lunchbordet och jag bara, jag hatar det här. Jag kommer ingenstans. Jag har... Alltså, va, vad gör jag här egentligen? Och sen tittar hon på mig helt seriöst och sådär att det här är ju en valbar grej. Det här är ju, det här är ju en utbildning som du har valt för dig själv. Och jag bara tittar på henne och jag bara vänta, säger du att säger du att du ändå är, är kiva att du finner dig i den här positionen och att du på något sätt har valt rätt? Och bara ja, och då är hon bara så sådär att, att jag har valt de här studierna och det här är ju någonting jag har valt för mig själv och, och jag ser en point i det här. Jag ser en point för att det här är vad jag ska jobba med i framtiden och så vidare. Och då bara förstår jag att jag har kommit hit bara för statusen. Jag har kommit hit bara för på grund av förväntningar från andra och på mig själv. Jag har bara försökt uppfylla en roll. Jag förstår det där också. Jag, jag, jag blir nog jätteförvånad
0: om inte någon andra av dina vänner har sådana känslor. För det ingår också i processen när man studerar på universitet. Att, för att det är ändå svåra grejer. Man måste hela tiden aktivera sin hjärna. Man är tvungen att lära sig nya saker, läsa tentor om man blir trött. Men, men man utvecklas. Universitetsstudier handlar också om det. Att det ska ta några år. För samtidigt som du studerar så växer du som människa. Och, och, och din hjärna utvecklas. Och, och, och du hittar dig själv. Att du måste se det så mycket mer än bara de här studierna som du läser.
1: Jag tycker det inte det är hälsosamt att for, inom citat, fortsätta ge sig tid. Fortsätta växa under det här och tills... Eller fortsätta med det här. Till slut kommer du tycka om det. För what if not? Du är bara 21.
0: Du har ett långt liv framför dig. Och um, jag tror ju nog på det där att man slutför saker som man har börjat. Universitetsstudier är en sak. Och hur mycket du än har studerat och hur färdig du än har blivit sen av universitetsstudier så är du ju fortfarande inte färdig. Nej. För att... Um, För man ska ju studera hela livet. Man ska lära sig saker hela livet. Och och livet är ju inte heller så att att, att du bara vet vad du vill bli när du blir stor. Jag har ingen aning. Och det behöver du inte ha. För saker dyker upp. Vad jag önskar för dig nu är att du på något vis hittar glädjen.
1: Men vet du, vad är en glädjefråga med att skriva en essä på fem sidor över vad diskursanalys är.
0: Det låter som en mördröm. Mm. Men jag har ju aldrig studerat journalistik.
1: Så <laughs> <laughs> so you fucking faker på riktigt?
0: <laughs> ja, att jag, jag tycker att litteraturstudien har definitivt mycket roligare. Men det att du får en universitetsutbildning det är ett bevis på att, att du liksom kan hantera fakta och kan behandla text och kan förstå sammanhang. Ja. Och när du har bevisat det Så, så sen, sen öppnar sig dörrarna för dig att, att liksom jobba med sånt där du ska förstå olika sammanhang. Jag vet inte min uppgift här. Att, är min uppgift att komma med goda råd eller min uppgift att äh, tvinga dig? Min uppgift att piska dig?
1: Eller var... Nej, men Jag har redan nu under den här konversationen blivit stöd på dig för att du har varit just sån mammaroll och varit så här du måste tänka och du måste bo ut här och jag vet att du klarar av det. Men det är sådär att samtidigt som du är sån mental hälsa och allt sånt för så är det så där egentligen sen när jag säger att jag mår dåligt av det så säger du ja men det blir ju bättre sen <laughs> så är just så där just så vi har faktiskt fått in en lyssnarfråga som handlar om det här ämnet med just föräldrar som ger råd så om du skulle mamma kunna, kunna läsa upp mm, jag ska lätta fram
0: det här nu ja här Det här är alltså vår första lyssnarfråga som har kommit till min galna mamma snabela Och den lyder så här. Hur kommer det sig att när vi vuxna äntligen införskaffat färdigheter och kunskaper genom försök och misstag och i bästa välmening vill ge våra barn en genväg till dem så vill de inte ta emot våra goda råd utan gör om samma misstag själva. Det vill säga, de vill inte lyssna. Och struntar i alla goda råd. Tack för frågan. Mycket bra frågan. Ja,
1: Mycket bra. Jag känner mycket igen här. Ja. ja. Och, och här måste vi just. Eller vad jag vill svara på den här frågan är. Att man kan fortsätta ge råd efter råd efter råd. Men vi alla lever vårt egna liv. Tyvärr. <laughs> det skulle vara enkelt om man skulle kunna diktera någons framtid på det där sättet och se till att de är lyckliga och, och glada under processen ja, Och välja
0: partners också, för det gjorde man förr i tiden
1: <laughs> För man ser vem som passar ihop mm. ja. Så sen måste du också minnas att du som frågar den där frågan du, du kommer från historien och du är nu i framtiden Så du har så många f- fler år däremellan som du själv då har kunnat uppfatta och analysera din ungdom och vad som har hänt i ditt liv. Det är inte utan orsak att det finns en en, en saying som heter att gör som jag säger och inte som jag gör. (laughs) För att För att i stunden när vi lever våra liv Så vi kan inte hela tiden självreflektera, själv för vi vet inte vad som kommer att hända i framtiden. Mm. Ännu med varje ny generation så finns det n- nya saker på tavlan. Så därför kan det kännas lite ålderdomligt då, om en äldre person håller på och predika att så här ska du göra. Och göra och, bla bla bla. och världen är
0: ju en annan det är nu ju det. än vad den var då. När jag var ung till exempel så var det jättelätt att hitta jobb. Det fanns så sjukt många jobb som inte finns idag. Som till exempel att sitta i Antillan postimmunin på och svara i telefon. Mm. När det var lilla julstider så ringde flåsarna.
1: Mm. Har du och, hört om och, det? Och runkade i telefonen. Ja. Ja.
0: Mm. Och sen gick hela Antillan i <laughs> Men nu tappar jag bort mig. Eh, frågan, Lyssnar frågan. jag hatar också när mina föräldrar kommer goda råd åt mig. Nu, nu när jag är gammal och förälder så kan jag ju ibland låta bli att, att komma med goda råd. För jag, jag gör ju det med kärlek. Och jag vill ju mina barns bästa. Men du vet ju inte om
1: det är goda råd. Det är ju det som är det hemska. Mm. Ö, och det där. Alla föräldrar har ju fuckat upp sina barn. Ja. Fast man har haft en kiva upbringing. För så fungerar det bara. Men det som,
0: det som jag allra helst skulle vilja att unga människor ska få den här resiliensen som vi gamla människor har.
1: Och då ska eh, resiliens, ett till ganska elitistiskt uttryck, <laughs> eh, klara av mycket saker, skinn på näsan, eh, hårdkinnad, hård hur <laughs> kan man förklara? Som en diamant för att de går inte sönder.
0: Ja, They but, are resilient. ja resiliensen gör ju kanske att... Ay, är... ni kallar det,
1: egentligen kallar du gamla för diamanter. <laughs> det är ju du som pratar nu hela tiden när jag
0: försöker förklara vad resiliens är för den eventuella lyssnaren som inte riktigt vet. Så det handlar om att lita på att den här situationen kommer att bli bättre och, och, och också den här situationen går över. Och jag kommer det är inte att resiliens. komma helt också ur det här och jag kommer att kunna hitta scen också i utmanande situationer. Och man kan ju
1: alltid sänka
0: ribban. Har du
1: gjort det? Ja. För jag är redan så stressad som människa och har redan prestationsångest. Och med de här studierna, så jag anser min egna lärning som viktigast. Så mina prestationer kommer inte alltid vara mitt bästa, om om ens det. För det tar väldigt mycket arbete. Att jag sätter ribban lågt, men ändå försöker lära mig just de grejerna som intresserar mig. Och och ta in det på mitt egna sätt. Och då har jag ju inte alltid haft jättehöga vitsord. Um, men, men jag har inte tagit illa upp av det och då var det just någon som, som nämnde att, att det var jättegivigt att på något sätt höra din approach och då var jag bara så att ja, men det här är sanningen alltså jag har ribban väldigt lågt och det är jättesvårt när man har prestationsångest men det har hjälpt mig att just, jag bryr mig inte över huvud taget av vitsorden jag bryr mig bara att jag får uppgiften gjort mm. men det, det och samtidigt som jag då lär mig Men de här uppgifterna är ju från satan. Mm. Det är de. <laughs> Hej alla, vi lärare på <laughs> mm. Nej men, <laughs> no, så- men ni alla vet att jag är en obnoxious asshole. Så. Men ja. Men sen tänker jag på alla djurskötare out there som gör ett
0: jätteviktigt jobb. Att jag vill inte att någon ska tycka att vi på något vis ser ner på djurskötande för jag tycker på riktigt att om du
1: vill bli djurskötare så skippar de här akademiska studierna och ja, bli djurskötare. nej, absolut. Va, varför skulle vi... Va? Nej. Det var inte alls poängen. Mamma, mm. jag säger ju inte det här sarkastiskt utan nej, nej. jag säger det här seriöst. Ja, men
0: livet är fullt av möjligheter.
1: Ja, och det är därför... Jag känner mig så
0: instängd där i skolan. Mm. Men också det, det att du sen har dina akademiska studier så kommer du att bli en jättebra djurskötare för akademiska familjer. För de förstår sen vad du säger. Det här är en podd från Svenska Ylle.